0: Το πρόσφατο κατόρθωμα της Παλαιστινιακής Εθνικής Ομάδας, που για πρώτη φορά στην ιστορία της πέρασε τη φάση των ομίλων του Κυπέλου Ασίας, έκανε πολλούς οπαδούς παγκοσμίως να αναρωτηθούν γιατί το Ισραήλ, που αποτελεί γεωγραφικά χώρα της Μέσης Ανατολής, δεν συμμετέχει επίσης σε αυτή τη διοργάνωση. Ως γνωστόν, η Ισραηλινή Ομοσπονδία είναι μέλος τη Σουέφα, συμμετέχει στα προκριματικά για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα και για το Παγκόσμιο Κύπελο, με τους συλλόγους της να αγωνίζονται στις Ευρωπαϊκές Διασυλλογικές Διοργανώσεις». Ο λόγος για αυτή την ιδιαιτερότητα είναι εύκολα κατανοητός υπό το πρίσμα της μακροχρόνιας σύγκρουση Ισραήλ-Παλαιστινίων, αλλά δεν ήταν πάντα έτσι. Το αντίθετο θα λέγαμε, καθώ μέχρι το 1968 το Ισραήλ διεκδικούσε με αξιώσει το κύπελο Ασία, το είχε κατακτήσει το 64 και το 68, ενώ μέσω ενό ομίλου στην Οκεανία με αντιπάλους στην Νέα δηλαδή και την Αυστραλία, λήθηκε το ζήτημα της αδυναμίας έβρεση αντιπάλων στην Ασία και το Ισραήλ κατέγραψε τη μοναδική του παρουσία στο παγκόσμιο κύπελο το 1970. Το σημείο καμπί στην ιστορία του Ισραηλινού ποδοσφαίρου συνέβη το 1974, αλλά οι ρίζες αυτού του γεγονότος είναι σαφώς πιο περίπλοκες. Τον Οκτώβριο του 1973, το Ισραήλ δέχτηκε ξαφνική επίθεση από ένα συνασπισμό Αραβικών κρατών με επικεφαλή στην Αίγυπτο και τη Συρία. Ο στόχο ήταν να κερδίσουν του Ισραηλινού και να του πείσουν να αποστρατιωτικοποιήσουν το Ρωσυνά, τον Κολάν, την Δυτική Όχθη και την Ανατολική Ιερουσαλήμ που κατελήθησαν μετά τον πόλεμο των 6 ημερών του 1967. Ο πόλεμο του Γιώμ Κιπούρ, που ξέσπασε το φθινόπωρο του 1973, ήταν ο τρίτο πόλεμο στη Μέση Ανατολή με το Ισραήλ να μάχεται τις κύριες αραβικές χώρες από την άλλη πλευρά. Οι συνέπειες αυτή της σύγκρουσης ήταν πολύ μεγαλύτερες από εκείνες των προηγούμενων συγκρούσεων. Η υποστήριξη του ΟΠΕΚ στην αραβική εισβολή που επιτέθηκε μέσω της αύξηση της, της τιμή του πετρελαίου για τις φύλλο Ισραηλινές δυνάμεις, Είχε προκαλήσει μια παγκόσμια οικονομική κρίση με την αρχική διάλυση των στρατευμάτων του Τελαβίβ να έχει υπονομεύσει το ρόλο του Ισραήλ ω κυρία αθλητική δύναμη στην περιοχή. Αυτή η κατάσταση είχε πυροδοτήσει την πρώτη σοβαρή πολιτική κρίση στο Εργατικό Κόμμα που βρισκόταν στην εξουσία από το 1948, αναγκάζοντα την Golda Meir να παρετηθεί, ευρεώντα την εθνικιστική δεξιά του Λικούντου του Μεναχέ η οποία ήταν πολύ πιο αδιάλακτη στο Παλαιστινιακό ζήτημα. Η αραβική εχθρότητα προ το Ισραήλ είχε φτάσει στο αποκορύφωμά της. Έτσι, στο πλαίσιο του Αραβικού Συνδέσμου, είχε αρχίσει να αναδύεται η ιδέα τη αυστηροποίηση του μποϊκοτάζ κατά του Ισραηλινού κράτου, πρώτα και κύρια σε αθλητικό επίπεδο. Αυτή η μέθοδο αντιπαράθεση ξεκίνησε από το ποδόσφαιρο κατά την πρώτη διοργάνωση του Κυπέλου Ασία, όταν όλε οι ομάδε τη Μέση Ανατολή αποσύρθηκαν αρνούμενε να αντιμετωπίσουν το Ισραήλ. Από την ίδρυσή του το 1948 έως το 1974, το Ισραήλ δεν είχε αντιμετωπίσει ποτέ καμία αραβική ομάδα πλήν του Ιράν. Το Μένω το 1968, λιγότερο από ένα χρόνο μετά τον πόλεμο των 6 ημερών, η Περσική χώρα είχε διοργανώσει το Ασιατικό Κύπελο και είχε ανοίξει στην αγκαλιά της στο Ισραήλ, το οποίο είχε προκριθεί αυτόματα στην τελική φάση του τουρνουά μετά την αποχώρηση του Αφγανιστάν και του Κουβέιτ. Η παρουσία των Ισραηλινών στην Τεχεράνη είχε προκαλήσει αρκετή δυσαρέσκεια στο κοινό που υποστήριζε την Παλαιστίνη και την εκστρατεία για τη δημιουργία του κράτους, αλλά βρήκε την αδιαφισβήτητη υποστήριξη της ηγεσία του Σάχη Μοχάμεντ Ρεζά Παχλαβή, πιστού συμμάχου των Δυτικών Χωρών και του Τελαβίβ. Το Σεπτέμβριο του 1974, οι 7ομοι Ασιατικοί Αγώνε διεξήχθησαν στο Ιράν σε μια επίδειξη εξυγχρονισμού και προόδο από την περσική κυβέρνηση, η οποία έβλεπε το ποδόσφαιρο και γενικά το ποδοσφαιρικό τουρνουά ω την αυαρχίδα των αγώνων. Και προφανώ ο αγώνα τη εθνική του ομάδα, τη νικήτρια ομάδα των δύο τελευταίων εκδόσεων του κυπέλου Ασία, απέναντι στο Ισραήλ, αποτελούσε τη μεγάλη ποδοσφαιρική αναμέτρηση εκείνων των ημερών. Αλλά για ακόμη μια φορά, η παρουσία του Ισραήλ αποτέλεσε πηγή προστριβών, με τη συνέπειε του πολέμου του Γιάν Κιπούρ να είναι ακόμα αισθητέ και το ερανικό κοινό να μην επιφυλάσει θερμή υποδοχή στην αντιπροσωπεία από το Τελαβίβ. Ολόκληρο ο αγώνα χαρακτηρίστηκε από σκηνέ εχθρότητα και μίσου, και αποδοκιμασίε προ του Ισραηλινούς αθλητέ. Όταν ο Όρη Ταμπράμοβιτ κέρδισε το χρυσό μετάλιο στο άλμα Ισύψος, οι Κινέζοι και οι Άπωνε αθλητέ. Στη δεύτερη και τρίτη θέση αντίστοιχα αρνήθηκαν να του δώσουν το χέρι. Το κοινό αμφισβήτησε το χρυσό μετάλλη της πρίντερ Έστερ Ροθ Σαχαμόροφ με συνεχή γιουχαίσματα και προσβολές. Η ομάδα μπάσκετ της Βόρειας Κορέας έφτασε στο σημείο να αρνηθεί να παίξει αγώνα λόγω της επιλογής του Ισραηλινού Γιτζάκ Πίστινερ ως διαιτητή. Κατά την έναρξη των ασιατικών Αγώνων, η Εκτελεστική Επιτροπή τη Ασχετική Ολυμπιακή Ομοσπονδία συνεδρίασε και εκπρόσωποι από αραβικέ χώρε πίεσαν και πέτυχαν την αποβολή του Γιωζέφιν Μπαρ, εκπροσώπου του Ισραήλ. Το κλίμα, κάθε άλλο παρά ειρηνικό ήταν για του Ισραηλινούς. Το τουρνουά ποδοσφαίρου ξεκίνησε κανονικά με το Ισραήλ να περνάει εύκολα από τον Όμιλο, νικώντα τη Μαλαισία, τις Φιλιπππίνε και την Ιαπωνία. Στη δεύτερη φάση, επικράτησε τη Βερμανία με 3-0, τη Βορείου Κορέας και του Κουβέιτ με 2-0. Εκείνη την εποχή, το Κουβέιτ αντιπροσώπευε ένα πολλά υποσχόμενο ποδοσφαιρικό κίνημα στον αραβικό-ασιατικό κόσμο. Το 1972 είχε παίξει για πρώτη φορά στο ασιατικό κύπελο, αν και αποκλείστηκε στον πρώτο γύρο, όμω η τοπική μοναρχία επένδυε πολλά χρήματα στο άθλημα και η πρόοδο είχε αρχίσει σταδιακά να φαίνεται. Αυτό ο ρόλο ω ηγετική χώρα του αραβικού κόσμου στο ποδόσφαιρο θα ήταν καθοριστικός για αυτό που συνέβη στις 14 Σεπτεμβρίου τη ίδια χρονιά. Ενώ ο αγώνα με το Ισραήλ είχε ολοκληρωθεί, το Κουβέιτ εμφανίστηκε στη συνεδρίαση του Asian Football Cup που πραγματοποιήθηκε στην Τεχεράνη με μια ανατρεπτική πρόταση. Να τεθεί σε ψηφοφορία η αποβολή τη χώρα από την Ασιατική Ομοσπονδία. Το επιχείρημα ήταν ότι το Ισραήλ έπληκε το ποδόσφαιρο συνολικά, καθώ η παρουσία τη εθνική ομάδα τη χώρα εμπόδιζε πολλέ χώρε να συμμετάσχουν στο τουρνουά λόγω τη άρνησή του να αγωνιστούν απέναντι σε Ισραηλινού αθλητέ. Πίσω από αυτό το επιχείρημα κρυβόταν η στήριξη προ του Παλαιστίνιους και η εκδίκηση, σε αθλητικό τουλάχιστον επίπεδο, για όσα είχαν γίνει το 1948. Εκτός από το Κουβέιτ, υπέρ τη αποπομπής του Ισραήλ ψήφισαν επίση η Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, η Συρία, το Ιράκ, το Μπαχρέιν, ο Λίβανο, το Αφγανιστάν, το Πακιστάν, το Μπρουνέι, το Νεπάλ, η Βόρεια Κορέα και η Κίνα. Το Ιράν καταψήφισε την πρόταση, ενώ έξι ομοσπονδίε απήχαν. Εκείνη την ημέρα θα έπρεπε να έχει αποφασιστεί και η ένταξη της Αυστραλίας στο ασιατικό κύπελο αλλά απορρίφθηκε τελικά καθώς δημιουργήθηκαν υποψίες ότι η πρόταση είχε ως κίνητρο την ανάγκη να υπάρξει άλλη μία ψήφος υπέρ της παραμονής του Τελαβίβ και του Ισραήλ στο ασιατικό κύπελο. Τελικά 17 ήταν υπέρ της αποπομπής τη χώρα και 13 κατά. Το Ισραήλ δεν ήταν πλέον μέρο του ασιατικού ποδοσφαίρου και ω εκ τούτου δεν είχε πλέον κανένα δικαίωμα να αγωνιστεί και στα αποκριματικά του παγκοσμίου κυπέλου στην Ήπειρο. Δεν υπάρχει τίποτα που να μα απασχολεί πλέον στην Ασία, δήλωσε εξοργισμένο ο Μεναχέμ Χέλλερ, πρόεδρο τη Ισραηλινής Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία. Οι Άραβε και οι υποστηρικτέ του έχουν πάρει τον έλεγχο του ασιατικού κυπέλου και δεν υπάρχει πλέον καμία ελπίδα ότι αυτή η ισορροπία δυνάμεων θα αλλάξει σύντομα, πρόσθεσε. Και με αυτά τα λόγια ο Χέλλας ανακοίνωσε επίσης την άμεση απάντηση από το Ισραήλ να υποβάλει αίτημα για ένταξη στην UEFA και να συμμετέχει πλέον στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Δύο μέρες μετά από εκείνη τη θελώδη ψηφοφορία, το Ισραήλ βγήκε στο γήπεδο για τον τελευταίο του αγώνα ω ασιατική ομάδα, αντιμετωπίζοντας το Ιράν στον τελικό της διοργάνωσης στο κατάμεστο στάδιο Αριαχμερ. Το κλίμα, όπως θυμήθηκε αργότερα ο αρχηγός της αποστολής Σβιρόζεν, δεν ήταν αυτό ενός αθλητικού αγώνα, αλλά ενός πολέμου. Οι παίκτες είχαν λάβει μηνύματα από εξέχοντα μέλη της εβραϊκής κοινότητας στην Τεχεράνη που τους συμβούλευαν να χάσουν επίτηδες τον αγώνα, φοβούμενοι τις βίαιας αντιδράσεων των Ιρανών οπαδών εναντίον των Εβραίων της πόλης. Η ίδια πρεσβεία του Ισραήλ είχε συμβουλεύσει τους οπαδούς της ομάδας που διαμένουν στην πρωτεύουσα του Ιράν να μην πάνε καν στο γήπεδο για λόγους ασφαλείας. Την Ισραηλινή ομάδα συνόδευε στο γήπεδο πολύ μεγαλύτερη αστυνομική δύναμη από τις προηγούμενους αγώνες και πολλοί στρατιώτες ήταν παρόντες μέσα στο γήπεδο για να αποφευθούν ταραχές. Το κοινό έβριζε και απειλούσε εν χωρό, απειλώντας με θάνατο την Κόλτα Μέιρ και τον Ομουσέ Γιάν. Τελικά, το μάτι το πήραν οι Ιρανοί χάρη στο αυτογκόλ του αμυντικού Ιτζακ Σουμ, γνωστού και από το πέρασμά του από τον του Παναθηναϊκού ο οποίος ένιωσε ανακούφιση όταν αγκαλιάστηκε από τους συμπαίκτες του. Χρόνια αργότερα ο Σούμ θα ομολογούσε ότι εκείνο το αυτοκόλ δεν ήταν και τόσο αθώο με το τελευταίο σχόλιο του προπονητή της ομάδας τότε, Ντέιβιτ Βάτσερ, να ήταν «Χάσαμε το παιχνίδι παιδιά, αλλά τουλάχιστον σώσαμε τη ζωή μας». Το τουρνουά ποδοσφαίρου των Ασχετικών Αγώνων δεν είχε μόνο επιβεβαιώσει την αυξανόμενη εχθρότητα στι χώρε τη Μέσης Ανατολή και τι κομμουνιστικές χώρε προ το Ισραήλ, αλλά και την ολοένα και πιο έντονη αποσύνδεση μεταξύ τη τάση τη Ιρανική κυβέρνηση, των μέσων ενημέρωση και του τοπικού πληθυσμού. Το τουρνουά κατέληξε να καταστρέψει τη σχέση μεταξύ των δύο χωρών. Το Ασιατικό Πρωτάθλημα Άρση Βαρών, το οποίο έπρεπε να είχε διεξαχθεί τον Νοέμβριο του 75 στο Ισραήλ ακυρώθηκε την τελευταία στιγμή έπειτα από πολλές αρνήσεις των συμμετεχόντων χωρών να βρεθούν στο Ισραήλ, οδηγώντας και το Ιράν σε αποχώρηση. Ωστόσο, η αθλητική απομόνωση του Ισραηλινού κράτους στην Ασία ήταν μόνο η αρχή, καθώς παρότι η Ολυμπιακή Επιτροπή του Τελαβίβ αντιστάθηκε μέχρι το 1981, τελικά αποβλήθηκε από κάθε ασιατική διοργάνωση και έπρεπε να απευθυνθεί πλέον σε Ευρωπαϊκές Επιτροπέ. Η ιστορία δεν τελείωσε εκεί, καθώς το σχέδιο σύνδεσης με το Ευρωπαϊκό Ποδόσφαιρο που προτάθηκε το Σεπτέμβριο του 74 από τον Μεναχέμ Χέλλερ, αποδείχθηκε πολύ πιο δεδαλώδε και σύνθετος στην εφαρμογή του, από ό,τι αρχικά έχει υπολογιστεί. Από το 78 μέχρι και το 1981, το Ισραήλ ουσιαστικά δεν βρισκόταν πουθενά, ενώ το 1982 του επετράπει ένταξη ω φιλοξενούμερη χώρα στην ΟΕΦΑ, χωρίς όμως δυνατότητα συμμετοχή. Το Ισραήλ δεν μπόρεσε τελικά να αγωνιστεί σε οποιοδήποτε του τουρνουά για ομάδε ή εθνικέ ομάδε, παραμένοντας ουσιαστικά αποκλεισμένο από το διεθνέ ποδόσφαιρο. Σε αρχέ δεκαετία του 1990, η αλλαγή στη διεθνή γεωπολιτική σκηνή, με την κατάρρευση του κομμουνιστικού μπλοκ και τα πρώτα δειλά βήματα προ την ειρήνευση για την ειρηνευτική δικασία με του Παλαιστινίου, ασχέτω αν δεν πέτυχαν, έφερε το Ισραήλ πιο κοντά στην Ευρώπη. Το 1991, η σύλλογοι της χώρας έγιναν δεκτοί στη διοργανώσεις του UEFA και η εθνική ομάδα μπόρεσε να αγωνιστεί στα προκληματικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος το 1992. Δύο χρόνια αργότερα, το 1994, η διαδικασία ένταξης στην Ευρωπαϊκή Ποδοσφαιρική ομοσπονδία ολοκληρώθηκε τελικά και επισήμω. Τα υπόλοιπα ιστορία. Και τώρα, με τον πόλεμο στη Γάζα, κανεί δεν ξέρει αν το Ισραήλ θα επανέλθει ποτέ σε ασιατικέ διοργανώσει ή αν θα συνεχίσει να βρίσκεται γεωγραφικά στη Μέση Ανατολή, αλλά να αποτελεί ποδοσφαιρικά μέρο τη Ευρώπη. Μια εντελώ παράδοξη ιστορία για ένα κράτο σε μια περιοχή που δεν έγινε ποτέ δεκτό και που όσο περνούν τα χρόνια φαίνεται να φουντούν η απόσταση που χωρίζει το Τελαβίβ τόσο αθλητικά και ποδοσφαιρικά όσο και πολιτικά με τον υπόλοιπο Αραβικό κόσμο. Το podcast τη Ρόζα, Πελότα Λίμπρε, με τον Διεκίτο.